0: Paz seja convosco, eu sou a pastora Vânia e hoje é o dia 208 da nossa leitura diária da Palavra de Deus. Vamos ler o capítulo de Isaías 21 até o 24. Esta é a mensagem contra a Babilônia, o deserto do mar. Como os furacões que varrem a região sul, assim o destruidor vem do deserto, daquela terra pavorosa. A visão que Deus me mostrou foi terrível. Traição e destruição por toda parte. Exército de Elão, ataque. Exército da média, cerque as cidades. Deus vai acabar com os sofrimentos que a Babilônia causou. A visão me deixou desesperado. Estou sofrendo como uma mulher que está dando à luz. Eu quase não posso ouvir de tanta dor. Quase não posso ver de tão fraco. Estou cheio de confusão e tremo de medo. Esperava que a noite me trouxesse alívio, mas ela só me trouxe pavor. Na visão, eu vi um banquete preparado na Babilônia. Os lugares para os convidados sentarem estavam prontos, e eles comiam e bebiam. De repente, alguém deu esta ordem. Oficiais, levante-se e peguem as suas armas. O Senhor me ordenou. Vá e põe um soldado de vigia. E que ele conte tudo o que vir. Que o vigia preste muita atenção se enxergar um grupo de cavaleiros avançando em fila de dois. E homens montados em jumentos e em cavalos. Então o vigia gritou. Ó oh, senhor, dia e noite tenho ficado no meu posto. Estou sempre vigiando. Atenção, aí vem cavaleiros em fila de dois. Depois o vigia disse. Ela caiu. Babilônia caiu. Todas as imagens que os babilônios adoravam estão despedaçadas no chão. Você, meu povo, foram maltratados, foram malhados como trigo no terreiro. Mas eu lhe estou anunciando a mensagem que recebi do Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Esta é a mensagem contra Edom. Alguém me chama do país de Edom e diz, guarda, quanto falta para terminar a noite? Guarda, quanto falta para terminar a noite? O guarda responde, amanhã vai chegar, mas a noite voltará outra vez. Se quiser perguntar de novo, volte e pergunte. Esta é a mensagem contra a Arábia. Os fugitivos da tribo de Dedã serão forçados a acampar no deserto. Moradores de Temá socorram os Dedanitas, dando-lhes água e comida pois eles serão fugidos de uma batalha feroz, tentam escapar dos seus inimigos que querem matá-los, com as suas espadas, com seus arcos e flechas. O Senhor me disse daqui exatamente um ano a grandeza das tribos de Quedar terá desaparecido. Poucos dos flecheiros valentes de Quedar estarão vivos, eu, o Senhor Deus de Israel, falei. Essa é a mensagem a respeito do vale da visão. Por que é que vocês estão nos terraços, gritando e festejando? Por que a cidade está toda alvoroçada e alegre? Os soldados de Jerusalém que morreram nesta guerra não foram mortos em batalha. Todos os seus oficiais fugiram e foram presos antes de terem atirado uma só flecha. Até os que fugiram para muito longe também foram presos. Por isso eu disse, vão embora, deixe-me chorar amargamente. Não tente me consolar por causa da desgraça do meu povo. Pois o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, nos enviou aquele dia, um dia de terror, de confusão e de derrota no vale da visão. As muralhas das cidades foram derrubadas e os gritos dos seus moradores foram ouvidos nas montanhas. Nos seus cavalos e carros de guerra e armados com arcos e flechas, os soldados do país gelão vieram nos atacar. Os soldados de Kir também vieram com seus escudos. Os vales de Judá estavam cheios de carros de guerra. A cavalaria dos inimigos estava em frente dos portões de Jerusalém. Judá não tinha nenhum meio de se defender. Naquele dia, vocês foram buscar as armas que estavam guardadas no salão da floresta. Examinaram as muralhas para marcar os lugares onde havia brechas e encheram de água o açude que ficava dentro da cidade. Examinaram as casas de Jerusalém e derrubaram algumas delas a fim de usar as pedras na reconstrução das muralhas. Entre as duas muralhas, vocês construíram um reservatório para guardar a água, que vinha do açude velho. Porém, vocês não deram atenção a Deus, que há muito tempo já havia planejado todas essas coisas. Não confiaram naquele que fez tudo isso acontecer. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, os estava convidando -os a chorar e se lamentar, a rapar os cabelos e vestir roupas feitas de pano grosseiro em sinal de tristeza. Em vez disso, vocês se divertiram e festejaram, mataram touros e ovelhas, começaram a beber vinho à vontade. Vocês diziam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. O Senhor Todo-Poderoso se revelou a mim e me disse, não perdoarei essa maldade que eles fizeram. Todos morrerão sem serem perdoados. Eu, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, falei. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, ordenou que eu fosse falar com Sebna, o administrador do palácio do rei, e lhe dissesse o seguinte, O que é que você está fazendo? Quem disse que você tinha o direito de cavar a sua sepultura na rocha ou no lugar mais alto do monte? Você é poderoso, mas o Senhor vai agarrá-lo e com toda a força vai jogá-lo longe. Ele vai pegá-lo como quem pega uma bola e vai jogá-lo longe, num país enorme. Ali você morrerá perto dos seus carros de guerra, que o enchiam de tanto orgulho. Pois você é uma vergonha para o seu patrão, o rei de Judá. O Senhor Deus disse a Sebna: eu vou tirar você da sua alta posição e vou rebaixá-lo. Então chamarei o meu servo Eliakim, filho de Euquias E o vestirei com roupas de administrador E lhes darei o cinto que você usava Passarei para ele toda a autoridade que você tinha Eliakim será como um pai para os moradores de Jerusalém E para o povo de Judá Darei a eles as chaves do cargo Que ele ocupará como o homem mais poderoso do país Logo abaixo do rei O que ele abrir, ninguém fechará E o que ele fechar, ninguém abrirá eu firmei no seu lugar, como uma estaca que foi fincada firmemente no chão, e toda a sua família se sentirá honrada por causa dele. Mas os seus parentes, desde os mais importantes até os mais humildes, vão se tornar uma carga pesada para ele, pois viverão às suas custas. Eles serão como canecas, vasos e jarras pendurados numa estaca. E assim como a estaca quebra com todo esse peso, assim ele quem perderá sua posição e todos os seus parentes ficarão sem recursos. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, falei. Esta é a mensagem contra Tiro. Chorem, marinheiros que estão no alto mar, pois a cidade de Tiro está arrasada. Não há nenhuma casa de pé e o porto foi destruído. Vocês receberam esta notícia na ilha de Chipre. Soltem gemidos de tristeza, vocês, moradores do litoral, negociantes de Sidom. Os seus viajantes atravessavam o mar, navegavam nos oceanos imensos. Do rio Nilo, no Egito, vinham os cereais que vocês vendiam a todas as nações, tirando disso grandes lucros. Fique envergonhada, cidade de Sidom, e você também, Tiro, fortaleza da beira do mar. Pois o mar disse... Nunca tive dores de parto, nem dei à luz, nunca criei filhos ou filhas. E o povo do Egito ficará aflito quando souber o que aconteceu com Tiro. Moradores da Fenícia, chorem de dor, fujam para a Espanha. Será esta alegre cidade de Tiro, que foi fundada há séculos? Será esta a cidade que enviou seus filhos para fundarem colônias em regiões distantes? Tiro era uma cidade importante, os seus negociantes eram como príncipes, os seus comerciantes eram respeitados no mundo inteiro. Quem foi que planejou tudo isso contra Tiro? Foi o Senhor Todo-Poderoso que fez esses planos a fim de humilhar os poderosos e rebaixar os mais poderosos do mundo. Moradores das colônias que ficam na Espanha, cultivem as suas terras como se faz nas margens do rio Nilo, pois o porto de vocês já não existe mais. O Senhor levantou a mão para castigar o mar. Ele derrubou reinos e deu ordem para que as fortalezas da Fenícia fossem destruídas. Ele disse a Sidom, Pobre cidade, tão perseguida, pare de se divertir. Mesmo que os seus moradores fujam para Chipre, não ficarão seguros. Vejam esta cidade, que agora está arrasada. Foram os babilônios e não os assírios, que construíram rampas de ataque em volta dela, destruíram as suas fortalezas e deixaram tudo em ruínas. Chorem, marinheiros que estão em alto mar, a cidade de Tiro foi destruída e agora vocês não têm um porto seguro. Está chegando o tempo em que Tiro ficará esquecida por 70 anos, que é o tempo de vida de um rei. Mas depois desses 70 anos, Tiro será como a prostituta daquela canção que diz assim: ó oh prostituta, esquecida por todos, pegue a harpa e dê voltas pela cidade. Toque música bonita e cante as suas canções, para que todos lembrem de novo de você. Depois desses 70 anos, o Senhor lembrará outra vez da cidade de Tiro, e ela voltará a ser prostituta. Vendendo-se a todas as nações do mundo. Mas o dinheiro que ela ganhar com a sua profissão será dedicado a Deus, o Senhor. Ela não poderá ficar com esse dinheiro. Aqueles que adoram o Senhor o usarão para comprar muita comida e roupas finas. Atenção! O Senhor vai arrasar a terra e fazê-los virar um deserto. Vai estragar a terra e espalhar os seus moradores. A mesma coisa acontecerá com todos o povo comum e os sacerdotes, os empregados e os seus patrões, as empregadas e as suas patroas, os que compram e os que vendem, os que emprestam e os que tomam emprestado. A terra ficará completamente arrasada e destruída, pois o Senhor prometeu fazer isso. A terra vai secando e murchando, o mundo inteiro vai se acabando, os céus e a terra vão se desfazendo. A terra está impura por causa dos seus moradores, pois eles desobedeceram as leis e os mandamentos de Deus e quebraram a aliança que devia durar para sempre. Por isso, Deus está amaldiçoando e destruindo a terra e os seus moradores estão pagando pelos seus pecados. Um fogo devorador os está queimando e poucos escapam com vida. As parreiras estão murchando, e a falta de vinho, e todos os que estavam alegres gemem de tristeza. Não se ouve mais o barulho dos pandeiros, nem a música alegre das liras. Os que faziam festas e cantavam estão calados. Já não se bebe vinho nas festas, as bebidas têm um gosto amargo. A cidade vazia está em ruínas, os moradores trancam as portas das suas casas e não deixam ninguém entrar. Por causa da falta de vinho, o povo grita nas ruas, toda a alegria desapareceu, ela foi expulsa da terra. A cidade está em ruínas, os portões estão em pedaços». Assim como poucas azeitonas ficam nas oliveiras e poucas uvas ficam nas parreiras depois de terminada a colheita, assim também, em todos os países do mundo, poucas pessoas ficarão com vida. Os que ficarem com vida cantarão de alegria, os que moram no oeste proclamarão a grandeza do Senhor. Os que moram no leste o louvarão, os que moram no litoral louvarão o nome do Senhor, o Deus de Israel. Dos lugares mais distantes do mundo, ouvimos a canção de louvor ao Deus justo. Mas eu disse, ai de mim, que desgraça, já não aguento mais. Os traidores continuam a trair. A falsidade por toda parte. Escutem todos os povos. Como animais vocês serão perseguidos pelos caçadores. Covas e armadilhas esperam por vocês. Aquele que escapar dos caçadores cairá numa cova. E quem sair da cova será apanhado numa armadilha. As represas do céu vão se abrir. Os alicerces da terra serão abalados. A terra vai tremer e se rachar. Ela ficará completamente despedaçada. A terra andará cambaleando como um bêbado. Será sacudida de um lado para o outro como uma barraca na ventania. Os pecados que a terra carrega são tão pesados que ela cai e não consegue se levantar. Naquele dia, o Senhor castigará os poderes do céu e também os reis do mundo na terra. Ele os ajuntará e os jogará numa cova. Ali ficarão presos por muito tempo e depois serão castigados. A lua terá vergonha de brilhar e o sol ficará pálido de medo, porque o Senhor Todo-Poderoso reinará no Monte Sião, em Jerusalém. E na presença dos líderes do seu povo, ele mostrará a sua glória. Concluímos a leitura de hoje, mas amanhã tem muito mais. Te espero, só não esquece de compartilhar esse vídeo na sua rede social e deixar o seu gostei. Que Deus abençoe, beijo da pastora Vânia, tchau, tchau!